0: Vamos lá voltar atrás na história. Olga fugiu da guerra. Primeiro, de Lugansk para a região vizinha de Kharkiv por causa da guerra civil entre ucranianos e separatistas pró-russos. Agora, aos 35 anos, atravessou a Europa de Kharkiv até Setúbal para fugir a mísseis, tanques e soldados russos. Olga, que preferiu não dar a cara e reservar o apelido, mostra-nos o telemóvel com as fotografias nos abrigos, nas viagens de comboio, no refúgio da Polónia. Chegou a Portugal a 19 de março, com as duas filhas, de 6 e 8 anos. Fugida dos russos, quando foi ao gabinete de apoio aos refugiados da Câmara de Setúbal, estranhou ser recebida por russos que lhe falaram em russo. Perguntaram onde estava o meu marido e o que tinha ficado a fazer. Contou ela ao Expresso Durante uma conversa nos arredores de Setúbal Fotocopiaram-lhe os documentos Passaporte e certidão de crianças Hoje Olga tem medo A história do Expresso Escrita pelo Vitor Matos na edição de sexta-feira Levantou um vendaval político A oposição fez críticas E muitas perguntas A Câmara chutou para o Governo O Governo desmentiu a Câmara E pediu inquéritos a dois organismos E o PCP Bem, o PCP outra vez no olho do furacão, porque a Câmara de Setúbal, onde russos atendem refugiados ucranianos, é liderada pela CDU. Caramba, vejam bem a coincidência. Claro que Jerónimo voltou a queixar-se de perseguição. Claro que o autarca da Câmara diz que não tem culpa nenhuma. Claro que ministros, partidos, comentadores e críticos caíram de novo em cima do velho PCP. Será este o fim do partido, tal como o conhecemos? Olhe que não. Olhe que não. Ora ouça o que eu próprio ouvi no domingo em Lisboa, num cinema São Jorge repleto para ver o filme de João Botelho sobre Álvaro, Álvaro Cunhal. Tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Seja bem-vindo à comissão política que hoje é mais comitê central alargado. Digo olá à Angela Silva, olá Angela, bem-vinda. Olá, olá, bom dia. Também à Eunice Lourenço que nos acompanha de casa. Olá Eunice.
1: Olá, bom dia.
0: Por fim, ainda, uh, olá à Rosa Pedroso Lima, bem regressada à Comissão Política. Olá, olá Rosa. tudo bem? E ao Vitor Matos, que é o autor desta desgraça que nos inundou de notícias <risos> nos últimos dias. Olá, Vitor. <risos> olá. <risos> Angela, deixa-me começar por ti. Neste caso de Setúbal, que problema é que te parece maior? O da Câmara ou o do Estado?
2: O do Estado. Quer dizer, parece muito grande o da Câmara, mas acho que nós temos que alargar o âmbito da análise. Não é propriamente ficar com o olho no burro ou no cigano, mas é ficar com o olho em Setúbal e outro em Lisboa. Acho que isso é fundamental, porque o que se passou em Setúbal é grave, mas eu não consigo compreender como é que depois da entrevista que a embaixadora da Ucrânia em Lisboa deu à CNN há um mês, em que de certa forma contou esta história... E, e escreveu uma carta à Secretária de Estado das Migrações. Quer dizer, contou esta história no sentido Sim, em que ela atuou para a existência de instituições de que... que estavam a receber, Exato. de associações que estavam um, em contacto com os refugiados e que tinham ligações à Rússia, uhum. uh, ao Kremlin, e portanto que não podiam ser essas associações a contactar com os refugiados. Falou concretamente daquela associação, falou concretamente do caso de Stubal, falou concretamente daquele senhor. E escreveu uma carta à Secretaria de Estado das Migrações, alertando exatamente para todo esse quadro altamente reprovável. E eu não consigo perceber como é que um mês depois, da parte do Poder Central, não se ouviu uma palavra. Por isso também acho que a Câmara de Setúbal, o Presidente da Câmara, foi muito habilidoso porque eh, tornou público que tinha escrito, logo na altura, e escreveu uma carta ao Primeiro-Ministro dando conta da necessidade de esclarecer as palavras da Sra. Embaixadora. Portanto, ele desanca nessa carta à Sra. Embaixadora. Portanto, ele nega tudo o que a Sra. Embaixadora disse, mas depois de desancar e de negar É verdade que ele diz, pede ao Primeiro-Ministro que averigue da veracidade daquilo que a Embaixadora disse. E, portanto, eu acho que não há espaço para António Costa desmentir que o Presidente da Câmara de Setúbal... o alertou para a necessidade de comprovar ou não a veracidade do que a embaixadora tinha dito. E o que é que a embaixadora tinha dito? Tinha falado das associações, tinha falado da Câmara de Setúbal, tinha falado daquela associação em concreto e tinha falado daquele russo em concreto. Portanto, aqui acho que não há espaço para desmentir de António Costa, nem o percebo. Acho que alguém no gabinete do Primeiro-Ministro não leu com atenção a carta do presidente da Câmara de Setúbal e acho que isso é uma falha. E depois também acho que, uh, e aí talvez uma crítica aos mídias, acho que esta ideia de que ah, o CEF desmentiu, o CEF desmentiu que tivesse conhecimento. Não, o CEF não desmentiu, o CEF suspendeu. Uhum a colaboração, a relação com aquela associação daquele senhor russo, uh, isso suspendeu é porque alguma coisa existia. O que o CEF diz é que não havia nenhum compromisso contratual escrito, mas que havia uma colaboração regular. E, portanto, quer dizer, eu acho que há aqui, um, falta apurar o que é que falhou da parte das instituições do poder central. Uhum. E, e acho que isso é fundamental, porque tu não podes deixar nas mãos de uma autarquia provavelmente já se sabia que tinha estas ligações absolutamente comprometedoras com com um casal de russos que não são de confiança e que não podem estar a questionar os os refugiados e, portanto, acho que aqui há há falhas do poder local, mas há claramente falhas do poder central.
0: Hum. Vitor ao fim de cinco dias, há mais ou menos coisas por explicar neste caso?
3: Bom, isto ganhou aqui um... Um, foi uma espécie de bola de neve, e acho que há mais coisas por explicar porque uma coisa puxa a outra e outra puxa a outra, e afinal percebemos que tudo também não é surpresa, tudo funciona mal ou parece que funciona mal neste país. A uhum. uh, Angela falou na questão do CEF. O CEF foi. Uh, ter, duas teve reações, duas reações, verdade, e, uma, e uma delas, a primeira mais habilidosa, uhum. essa que disseste basicamente que os dizem é que desmentiam a ligação ao indivíduo, ao próprio, uhum. e diziam que tinham pedido uma vez um serviço de tradução. Uh, do ucraniano e que eles forneceram uhum. uma tradutora do, do ucraniano e que aí suspendiam a colaboração e eles diziam que só tinha havido essa, pronto. Mas depois o público escreveu uma história em que parece que tinha havido mais, mais colaborações uma segunda, uma segunda volta. Uh, a questão da entrevista da embaixadora uh, refere-se ao que se passou nos últimos seis anos uhum. E nós até demos nota, na semana em que a, em que a, em que a embaixadora fez a entrevista, nós uhum. nesta semana escrevemos uma notícia, eu e a Raquel Meleiro, uh, em que damos conta de uma questão que é a seguinte, os ucranianos queixam-se de ser representados em Portugal por russos. Verdade. Uhum. Uh, e o problema arrasta se com protestos da comunidade, ou de uma parte da comunidade ucraniana, porque uhum. temos a comunidade não é completamente não completamente uniforme, uniforme claro. porque Exato. havia os ucranianos que defendem a Ucrânia mais europeia, é a mesma divisão da sociedade ucraniana e os que são mais uh, pró-russos, e eles entendiam que no Alto Comissariado das Migrações, no Conselho das Migrações, o colégio eleitoral que escolhe o representante dos ucranianos não devia uhum. ser composto por associações pró-russas ou inclusivamente russos, como este uhum. senhor Igor Rashin, cuja esta, esta associação de imigrantes de leste tinha assento para escolher o, 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 o representante ucraniano, e eles uhum. eram contra. Uhum. Ora, este protesto é um protesto que existe desde 2014, repetido, tanto que a Associação dos Ucranianos se retirou do Colégio Eleitoral como forma de protesto contra, uhum. contra isto. E o governo nunca foi sensível. Respondeu sempre com fórmulas absolutamente formais e sem fazer sem perceberem a sensibilidade política desta questão. Sem a resposta, ter a mão na massa. Uhum. Não, A resposta que nos deram, uh, eu até insisti muito para que o governo respondesse disse é melhor responderem do que não responderem e deram uma resposta daquelas respostas absolutamente que nós sabemos como é que são são respostas a tomar os outros por parvos que é, respondem com o que está na lei não respondem à questão que é colocada o que está na lei nós sabemos, não é? que, que, que cada associação tem que obter uma série de pressupostas, não uhum. sei que e tal. Bom. Mas,
4: oh, oh, Vida, deixa-me interromper mas nesse vosso artigo a secretária de Estado das Migrações responde que vai tratar do assunto e que prometeu à embaixadora russa de, 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 de tratar do assunto, não o que não resp- deixa de ser Não curioso. foi na
3: resposta, mas foi na informação que nós recolhemos com as nossas fontes, em que ela teria dito que ia é tratar do assunto não foi suficientemente rápida. Também a senhora é acabou, acabou de chegar, no sentido de que acabou de chegar ao Governo, não sei se ainda está ali, as pessoas já podem ficar um bocadinho ali meio perdidas, estou a dar ao o benefício da dúvida. Uh, tu achas mas mas, que é mas esta associação as... já estava fora. Esta associação, só já para dizer, Esta associação já estava, uhum. já, quando nós escrevemos o artigo, já estava fora do, do Colégio uhum. Eleitoral. A questão aqui, joga-se um, aqui um conflito, um, como é que ia dizer, o Estado não pode dizer nós temos liberdade de associação em Portugal. Não, é? não pode dizer esta associação para russa não pode existir. Não, não, não a questão não é essa. essa é para o russo ou para o Putin, é o que quiser ser em Portugal. Uhum. Não, a liberdade de associação permite que haja prós e contras do uhum. que quer que seja. Pronto.
2: Isso era é, o que eu tinha ia perguntar. E pode dizer russo não fala com o ucraniano? Ou seja, russo não entra? Estás a perceber é que há aqui uma no, no delicadeza colégio pode... de ao contrário, não,
3: não é? Não, portanto é assim, no colégio eleitoral pode... Uhum porque não é efetivamente tanto uhum. que eles tiraram não é uma, uma associação uh, de ucranianos portanto tanto que eles às tantas lá ao fim de muito tempo lá reconheceram e acabaram por, por retirar a questão depois do ponto de vista de, de, da Câmara e da recessão dos ucranianos uhum. é que eu, eu acho que a primeiro logo ao início pode-se colocar essa questão mas eu, eu acho que ponderada é dizer, uma questão de bom senso, bom senso vamos tirar, é. vamos tirar é. do equação o facto do senhor poder uhum. ser ligado à embaixada uma questão de bom senso, porque eu, eu ontem ainda estive ainda estive a falar com pessoas que me disseram contaram-me este episódio. Chegam a tocar com 50 pessoas, 50 pessoas que vêm no estado em que vêm, ao fim, não sei quantos dias de viagem, 10 dias de refúgio, fugindo pá, pronto. As histórias mais mirabolantes que a gente possa imaginar da guerra. Chegam a Setúbal ao sítio onde vão sair para tentar começar uma vida nova, ou pelo menos durante uhum. algum tempo, há um português que faz, que, que lhes fala e é traduzido para russo, por um russo com sotaque russo. Ainda podia ser os russos ucranianos que têm sotaque ucraniano, não é? E nós, nós não apanhamos estas. Mas, mas eles, as pessoas apanham, não é? É isto para as pessoas. Quer dizer.
2: É hostil. As pessoas ficam é sem atenção, é de repente chegam a é, e...
3: é uma boa expressão. Epa, no outro dia o, o, o Ricardo Os Pereira fez uma coisa com muita piada no governo de São que foi dizer: Nós éramos invadidos por Espanha, fugimos para a Ucrânia chegávamos lá e somos por o Pepe. <risos> e o Pepe dizia Oi, como estás? Bem-vindo Quer dizer, Sim. não faz sen- Isso do ponto de vista de sensibilidade humana Não faz sentido, por mais boas intencionadas Que tivessem as pessoas que quisessem ajudar Logo ao início não era muito bom Depois, há realmente um tutorial E este senhor é conhecido e a Câmara não pode dizer Não pode negar Sim. Uh, Não pode negar, até porque as próprias câmaras e, e há organizações Para, não são políticas Nem para uhum. políticas ou para comunistas Sei lá, por exemplo, a Associação Igor Gagarin Sim. Ele é de uma coisa do PC. Quer dizer, esses, a Associação uh, Yuri é que organiza o 9 de maio com a Embaixada da Rússia, Sim. que é a Comemoração uh, Russa, onde este senhor, por exemplo, já foi discursar, uhum. como, como uh, e para não também não quero agora monopolizar e já me calo, como uh, presidente do Conselho Regional dos Compatriotas Russos. Ou seja, o Conselho Regional Regional que significa Europa, presidente dos Compatriotas Russos na Europa. Ele organizou em Lisboa um, com uma conferência em 2014, suponho, dos compatriotas russos cá, na embaixada, com a embaixada vamos foi a participar nestas Portanto, é alguém vamos pôr isto ao contrário. É alguém a quem o regime russo reconhece uhum. idoneidade e confiança para poder ser um dos principais representantes da comunidade cá, uhum.
2: Tem uma e, ligação direta ao Kremlin. Como é não? evidente.
0: Final, Pronto, sim. era aí que eu queria é. chegar. Hum, eu nisso. Entra na conversa e diz-nos se, se tu achas que isto é mais provável, se é uma termível coincidência ou se achas que é de facto mais provável que isto possa acontecer numa autarquia comunista, este grau de, vá, vamos lá dizer, desleixo, uh, para ser bonével uh, do que numa outra autarquia. De resto há outros casos conhecidos, não creio que exatamente iguais. Eu
1: acho que isto não pode ser só desleixo. Eu acho que há que fazer uma separação clara de casos, porque senão corremos o risco de… e o governo, ao não esclarecer com urgência estes casos, também está a ajudar a isso, corremos o risco de criar uma nuvem negra sobre todas as associações de russos que não estarão todas… Em pé de igualdade. Eu acho que, em alguns casos, seria só uma questão de bom senso as câmaras não terem colocado cidadãos russos a receber refugiados ucranianos, mas, como sabemos o bom senso é um bem escasso e nem sempre está bem uh, distribuído, uh, no caso de Setúbal eu acho que a situação, uh, até que me, me mostrem o contrário, eu acho que é uma situação muito específica, porque não estamos a falar de uma associação qualquer, não estamos a falar de uma associação de imigrantes russos, estamos a falar de uma associação liderada por um senhor que, como o Vítor bem explicou, tem ligações eh, ao Kremlin, de uma associação que se dispôs a ajudar eh, a que existissem investimentos em Setúbal e a fazer uma espécie de ligação entre eh, a Câmara, a economia de Setúbal e investidores russos, eh, e estamos a falar de alguém que eh, quer as declarações do primeiro-ministro no domingo que era um comentário de Marcos Mendes na SIC também no domingo, começam a ligar este caso a um caso de espionagem. E é muito importante eh, averiguar este caso pelo caso em si e para não tornar tudo igual, porque se calhar estamos perante um caso mais grave do que só desleixo e falta de consenso.
0: Sendo que é verdade, lembrete, o, o governo português fez a uh, questão de dizer, mas sem muitos detalhes que tinha expulso, uh, alguns funcionários da, da Embaixada Russa, em Portugal, sem uh, especificar... Não, não exatamente, em
3: causa a segurança nacional. Sim,
0: sem especificar, dizia eu, se estávamos a falar de, espion- de suspeitas de espionagem... Uh, ou se era um ato uh, mais simbólico
3: há, duas, há, duas, assim. há uma, duas subtilezas nessa expulsão uma, nenhum deles era diplomata uhum. e portanto, não seria a senhora da limpeza significa um bocadinho pés de barra não é? uh, a segunda é que uh, a segunda é que depois o ministro dos negócios estrangeiros disse que não sei o que, qualquer coisa e tal por em causa a segurança nacional isto só tem um nome Agora, resta saber se Portugal fez isto porque achava que devia fazer ou se fez isto porque teve que ir na onda dos países europeus que todos fizeram. Uhum. Cada país foi lá ver quantos russos é que podia abater na embaixada. Hum.
0: Rosa, e agora aquela pergunta difícil. Este é o fim do partido tal como o conhecemos?
4: Deixa-me voltar primeiro ao caso de Setúbal que, eu, que estive tive a ouvir, claro. e que eu acho que é um caso em que uh, a comunicação social fez o seu trabalho. Uh, desde a CNN e depois o trabalho do Vitor, que é um uhum. excelente trabalho de investigação, a Câmara de Setúbal reagiu bem, na minha opinião, suspendendo desde logo a funcionária e pedindo que, seja, que sejam apuradas as responsabilidades eh, e o Estado faça a investigação. Tu
0: acreditas que eles não sabiam na Câmara o que é que estava a acontecer? Quem era ele? Como é que estava?
4: Acredito, mas quer dizer, isto não é uma questão de fé, é uma questão de facto. E, portanto, acho que tem de ser investigado. E, portanto, acho bem que o Presidente da Câmara tenha tenha exigido uma investigação e e tenha mandado suspender a funcionária. Quem falhou foi o Estado e eu acho que o Governo. E falhou a vários níveis. O Governo não podia ter ignorado o aviso da Embaixadora devia ter tomado diligências neste caso concreto. Haverá outros, podemos estar a especular se isto se repete por outras autarquias ou não, mas cabe ao Estado investigar se de facto uma associação desta responsabilidade com estas uhum. pessoas colocavam ou não em risco e também falhou o Alto Comissariado para as Migrações cuja que também foi contactado e ainda mais a Comissão Nacional de Proteção de Dados porque aqui uma questão fundamental não me choca a partida eu vou posso ser politicamente muito incorreta mas que, peçam, que se peçam aos refugiados os, as fotocópias do bilhete de identidade Não, tem, deixa-me acabar tem que ser para,
3: entrar para, para que fazer o claro. um upload no sim. sistema do CEF tem que ter isso digitalizado claro,
4: uhum. têm de ter uma série de informação porque são pessoas que ficam, e menores muitos uhum. deles, que ficam à guarda do Estado português uhum. e portanto temos de saber quem são onde estão, sim, sim. Uh, com quem podem ser contactados até para a reorganização das famílias e portanto uh, a Comissão uhum. de, uh, Nacional de Proteção de Dados tinha de ter as garantias do Estado de que estes dados estavam a ser bem entregues e não andavam a circular por aí, porque me parece absolutamente chocante que façam parte dos ficheiros de uma associação, qualquer que ela seja, neste caso, ainda para mais com com, com uma presidência sob suspeita, ainda é mais grave. Mas, Mas, Rosa,
2: deixa-me só dizer-te uma coisa, acreditar que o Presidente da Câmara de Setúbal não sabia quem era aquele senhor, ou não tratou de saber... Quais são as ligações dos russos a quem pediu colaboração uhum. com o Kremlin? Uhum. Isso é acreditar no Pai Natal. Não, eu, eu, o Flá... sabia, é impensável. Claro,
3: não, mas claro que sabia.
4: Mas a questão não é... Ou isso. é um
2: incompetente em estado superlativo, <risos> quer dizer, oh, está claramente a mentir. Ele eu... tem que saber quem são os russos que têm a colaborar regularmente não, com a eu, Câmara. Eu tenho Bom. fotografias
3: dele reunido com este senhor Rachin e com a Associação de Empresários Russos para apanhar investimento russo. Ele não está do lado da delegação russa. Ele está sentado à direita do Presidente da Câmara de Setúbal como se fizesse parte da, da delegação de oh, uh, Setúbal em uh, Sadina Para memória Sá, futura <Sá, eu não acredito
4: é, no Pai Natal até porque lá em casa é sempre o Menino Jesus Mas veste-se
0: de, ver... <risos> vestes de vermelho Mas veste-se de vermelho Veste-se de vermelho e, ah, é.
1: lá, lá está
4: Isso é um problema vosso e dos vossos natais Mas pronto Isto para dizer que Uh, seguramente pode, pode conhecer, devia conhecer, não faça mais pequena ideia, até porque ele não é Presidente da Câmara, uh, uh, é Presidente da Câmara agora. enquanto Vice-Presidente. Ah, agora era... Exato, Vice-Presidente. mas, mas, uh, daí a saber que, eventualmente, estava nestas funções, que é essa suspeita de... Uhum. de de pró-russo, pró-putin, espião-russo não sei, não façam mais mas pequena ideia e acho que isso, neste contexto neste momento, é um bocadinho <risos> não, um não há uma
3: coisa, não é eu por acaso há uma coisa que eu acho que é preciso nós termos aqui, há um, há um lado que nós, nós às vezes tentamos desculpar, por, desculpar as coisas pelo lado da ingenuidade há uma coisa que nós sabemos o PCP não é ingênuo <risos> e há outra coisa que nós podemos dizer o PCP sabe coisas e a partir daí... Todos sabemos, pois. Não, ele, o PCP é um partido muito bem informado. O uhum. PCP não brinca com uh, as pessoas com, em quem confia. Eles sabem quem confiam e porque é que confiam em determinadas pessoas. Uhum. Uh, agora, eu estou o PCP não estou a Câmara de Setúbal. Uh, mas a Câmara de Setúbal, uh, uma das principais câmaras do PCP dos, dos últimos anos, e, e, e que colabora com este senhor há mais de 20 anos... Uhum não há não é um argumento... E assim o vai, seguramente. Uhum.
2: Eu aí acho que há muito uma partilha de responsabilidades. Aliás, quando o Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que ontem falou, não disse muito, mas disse... tratou de... de, de falar dos dois poderes. Porque ele diz que vai ser preciso apurar se passou só no poder local. Uhum. Portanto, o que ele está a dizer é olhem uhum. também para Lisboa. Uhum. Uhum. E depois diz que acha que vale a pena pronunciar-se. E, portanto, vamos ver... É que o Marcelo dirá daqui a uns dias, mas acho que ele, ele claramente sinaliza que há culpas locais e que há culpas claro, do presidente. outro
0: lado. e Eu, 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 eu ia eu.
1: só acrescentar um, um dado a esta discussão, que é um mês antes da entrevista à CNN e praticamente hum. dois meses antes uh, da notícia do Expresso, a embaixadora da Ucrânia alertou para estes problemas no Parlamento na Comissão de Negócios Estrangeiros e os partidos ficaram calados. Só falaram na sexta-feira perante a Machete Expresso. Ou seja, Extraordinário, é, nesses há do
2: que de... durante a audiência.
1: <risos> a única, é o que eu digo, o único que
4: fez o seu papel foi, foi, foi a comunicação é, social. Há falta e,
1: né? de, de ação e de resposta rápida por parte do Governo, mas uh, a oposição, os partidos, a uhum. Assembleia que tem este uh, papel Sim, de garante das, dos direitos, liberdades e garantias, uh, também não fez o seu papel.
3: Eu posso dizer uma coisa, eu tenho que é ali. Há é, 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 é uma coisa que eu digo muitas vezes, e pronto, acho, acho, acho que é verdade: há uma falta enorme de cultura de segurança em Portugal. Isto é uma coisa que é tudo muito pacífico Tudo muito... Não há problema, é tudo a Nem o boa. Presidente da Câmara de
2: Lisboa fez não, tocar as campainhas Aparentemente, dizer... fez na campanha eleitoral ah, e, e, e apagou-se sim. outra vez
3: sim. Não olha, tudo...
4: tem uma tradição bonita em Lisboa De passar dados diretamente para a Embaixada Portanto,
0: É isso, é isso mas...
3: agora, nem, nem esse
4: antecedente pois. Agora,
3: há aqui uma, uma questão Que eu contexto que tocou Que o Primeiro-Ministro já disse é que o, o Primeiro-Ministro, quando fala em guerra de informações e atira aquilo para o campo da espionagem ele está a mandar uma mensagem direta à Embaixada da Rússia e a dizer a avisar quem deve avisar a comunidade aí da, da chamada comunidade das informações a dizer, meus amigos, é assim, isto é um assunto que tem que ser tratado pelo lado da espionagem não é só, eu acho que também tem que haver uma investigação, sobre do ponto de vista se de alguma questão criminal ou administrativa a, a, a ver-se, mas há aqui um lado de informações secretas que, enfim, para a proteção do Estado e para que estas coisas não aconteçam uh, tem que ser uh, enfim, desenvolvida agora, há um problema que decorre disto não é que a Câmara, a Câmara de Setúbal chega a dizer ah, então se os serviços secretos andavam em cima disto deviam-nos ter avisado não é bem assim que as coisas funcionam isto às vezes é mais difícil uh, dizer, é para atenção, cuidado aí dizer, uma Câmara do PC Olha, e funcionaram cuidado, os... cuidado aí que esses seus, esses seus amigos mas, dos russos mas tu achas que os serviços
4: secretos portugueses funcionaram? Neste caso?
3: Não sei. Não sei, mas mas, mas, quer dizer, eu não sei, não não, não posso estar a dizer dizer, nem que sim, nem que não, porque imagina, os serviços secretos servem para quê? É? Para identificar pessoas, mas estão a identificar e monitorizar. E eles muitas vezes o que fazem, principalmente está um, é que... ident- um caso deste, identificado e monitorizado, vamos aqui criar um, uma coisa hipotética.
4: Não sei, não faz parte dos
3: serviços secretos. Os de serviços secretos o que fazem muitas vezes não é com o Ministério Público, vai lá e apanha-os, não é? Não. Deixa andar e está ali a ver o que é que aquilo que é que vai, estão fazendo. vai
4: fazendo o seu fecheiro completo dos refugiados ucranianos não <risos> não <risos> não é é? e vão monitorizando
3: <risos> para ver o que é que quer dizer. Eu Pé. não sei se mas é Pé, o que supostamente sei. fazem os serviços secretos, de... porque imagina dizer uma Câmara. Comunista a dizer assim olha, se disserem, se os serviços secretos descobriram que a vossa associação é não sei quê, aqui de Del Rey, que, os, que os serviços secretos andam a investigar associações se dizem uma Câmara Comunista olha que esse vosso amigo é russo é amigo do Putin e eles dizem o que é que vocês têm a ver com isso não é? nós também somos pois,
4: ó, lá, também é ah, assim, pergunto é se um funcionaram mais... porque havia aquela história do do, do, do terrorista uh, que, que, que tinha estado que foi fotografado num restaurante com, ah. com, com o Presidente uhum. e com, com o uhum. Primeiro-Ministro ah, Quer dizer, ou seja, sírio Não No é?
0: uhum, um restaurante sírio de resto
4: Exatamente, e portanto vai, este, Há falhas ser. de várias sim. partes e eu acho Que há também uma grande falha dos, dos Serviços do Estado Olha, e do PCP?
0: Sim Fala-nos lá do PCP, Rosa Pedroso. O
4: que é que tu queres saber? Eu quero,
0: <risos> quero saber Tudo. Para onde é que tu achas que vai o PCP? Ou seja, esta reação Sendo previsível, talvez não Tão previsível assim hum, levará o Partido Comunista Português, como como muitos comentadores vão dizendo, para um inevitável caminho de fim? Hum?
4: Olha, acho que neste momento o o, o embaraço no PCP é brutal e o fechamento e o acantonamento a que eles se reservaram com com esta espécie de blackout a, 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 a qualquer explicação à comunicação social sobre a sua posição da Ucrânia não não favorece não favorece porque o o PCP, o papel histórico do PCP é muito mais do que a soma dos dos seus militantes e funcionários o PCP sempre conseguiu eleitoralmente ter um espaço e e falar para um um grupo mais vasto de de eleitores que eram os seus fiéis militantes e, portanto, esta incapacidade agora, esta quase recusa uh, de, de explicar a imagem do, do, do Jerónimo de Souza no desfile do 25 de Abril a dizer fogo,
3: porque é que nos estão sempre a fazer a 100 vezes a mesma pergunta?
4: É de alguém que.
3: Isso dava para dizer assim, porque é que o senhor dá 100 vezes a mesma resposta? Mas só que dá para tudo. Exatamente. Né? <risos> uh,
4: mas, ou seja, é um fechamento que eu acho que, que não, não pronuncia nada, não é um pronúncio de nada de bom, para uhum. eleitoralmente, até porque o, o, nos últimos 10 anos. É bom lembrar que o PCP perdeu 55% dos seus presidentes de Câmara em 10, 10 anos e 60% dos seus deputados. Portanto, não está propriamente num caminho uh, eleitoral muito favorável. E o que eu acho é que, por exemplo, isto pode ser a condenação uh, da, uh, da, da, da cdu um, porque o presidente da Câmara de Setúbal é um, um verde, é do Partido Ecologista dos Verdes. E já não há verdes no Parlamento. Não? Já não há verdes no Parlamento e, portanto, a a manutenção desta coligação e a sobrevivência até do Partido Ecologista aos Verdes está desde já em cima da mesa se o PCP tinha vantagens eleitorais em surgir coligado está por esclarecer mas eu eu temo que que a primeira vítima até deste colateral, o efeito colateral deste deste caso seja seja os Verdes sim Hum. Isso seria uma ironia, quer dizer. mas são <risos> é é uma, uma,
2: uma espécie de unha do dedo mindinho do PC. <risos> e agora eles cortam a unha que é para ficarem bem no não. retrato. Pago, lá, isso pago, é uma paz, coisa do outro mundo. Pago.
4: Não, não, mas estou uh, a falar em factos. O, o, o PEV já não tem representação pois, parlamentar, não é? Uh, se o presidente da Câmara vai arcar uh, com, com esta uh-huh. responsabilidade, que é factual, não é? Uh, a presidência da Câmara é dele. Olha, que saiu-lhe na rifa.
0: Há uma dúvida que ainda te queria ouvir sobre isto e depois alargar a conversa sobre o PCP. Não se sente nesta, vá lá, vamos chamar-lhe crise do PCP, não sabemos se é efetivamente uma crise, se é só uma crise mediática, não sabemos o impacto interno que isto possa ter no partido, muito menos o eleitoral, que ainda vem a distância de dois anos. mas não se presentem divergências internas, ou não se sentem, não não são visíveis divergências internas. O que é que tu achas que isso diz sobre o o Partido Comunista hoje?
4: Diz que que o o PCP está numa trincheira como nunca teve no pós-25 de Abril. Porque eu acho que depois do 25 de Abril o PCP conseguiu, apesar de tudo captar um um número de antifascistas mais alargado, foi perdendo ao longo longo dos anos. Chegou aos anos 90 no osso daquilo que era a militância comunista. O abalo primeiro da da posição em relação à queda do muro de Berlim e o fim da União Soviética deixou também marcas. Eu acho que esta guerra, esta posição hiperambígua, é verdade... que tu vendo cada um dos textos de alguns dos dirigentes do PCP... São mais esclarecedores, por exemplo, a carta do António Filipe ou Daniel Oliveira que nós publicamos no site. O António Filipe é muito inteligente na maneira como esclarece
0: que... Sim, os termos são muito diferentes daquilo que ouvimos, por exemplo, da Paula Santos, líder parlamentar do PCP. Evidente.
4: Ou mesmo do Jerónimo de Sousa, ou a recusa do, do, do responsável pelo Departamento Internacional do PCP, que é o Pedro Guerreiro, em explicar, ou seja... O que é que ideologicamente é incompreensível, como é que o PCP não diz claramente que que tem uma posição contra a atitude de Putin, do regime de Putin, na na invasão à Ucrânia. Isso não é claro. O António Filipe... É É mais claro. Isso não é incompatível ideologicamente com o PCP, porque o regime de Putin não é o regime comunista, antes pelo contrário.
3: Posso só dizer uma coisa, que eu acho que é uma nuance no discurso do PCP que me faz alguma... Dizer, aquilo, aquilo é inteligente do ponto de vista do discurso do PCP. Do, do, do... Não, sei,
4: é não, não, é inteligente quando...
3: no, no, para ele, ou seja, não é para quem. Para quem de uma maneira como eles tentam pôr a coisa. Eles dizem que não, não temos nada a ver com o regime Putin porque aquilo é um regime capitalista. Repara que eles nunca dizem que nós temos nada a ver com o regime Putin porque aquilo é uma ditadura. Uhum. Coisas diferentes.
0: Uhum. Há ali um. Parece ainda uma sombra, não é de, de Putin, é Moscovo, é, Moscouvo, é, é a Rússia, é, Ma, Ma, é Madalense. Não, uhum.
4: o ódio ao, 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 aos Estados Unidos e, ao, e à NATO toda esta uhum. leitura. É predominante quando, ali, não é? Exato, quando não é incompatível dizer nós temos uma oposição frontal à atitude de, de Putin eh, contra a Ucrânia Mas temos reservas sobre algumas das posições adotadas por Zelensky. Isso não não é incompatível e era inteligível para a maioria dos portugueses. O problema é que é muito mais do que isso, Rosa. Eu acho que há
2: claramente uma fidelidade do PCP à Rússia
4: uhum. certo? Que quer que saia da Rússia certo, mas em relação ao PCP essa atitude fecha-os e torna uma espécie sim. de seita uhum. só falam para os já convencidos claro, e sim. isso é uma perda uh, muito grande sim. para o PCP desde logo do ponto de vista eleitoral e até de riqueza da nossa democracia sim. porque eu não tenho dúvidas que o PCP tem um papel na democracia portuguesa e faz falta no Parlamento e nas autarquias agora tem de saber explicar como em qualquer, outro, como qualquer outra instituição o PCP teve a sorte nestes nestes 50 anos pós 25 de Abril eu acho que a
2: costela de, de política interna do PC adaptou-se e integrou-se uhum. no regime democrático os eixos centrais do que do que é uma democracia liberal um, eles conseguiram adaptar-se. limar as esquinas e adaptar-se e depois a parte da política externa do PC, viveu na clandestinidade nestes 50 anos <risos> há uma parte do PC que ficou na clandestinidade e nós somos todos um bocado coniventes com isso, eu acho que nunca ninguém quer dizer, apesar de tudo, olha, quando António Costa trouxe, levou o PCP para o governo o Cavaco Silva que passou umas noites sem dormir e exigiu alguns papéis escritos e deixou muito claro que a parte política externa e da fidelidade de, de Portugal à NATO e à União, à União Europeia tinham que ficar absolutamente garantidas, garantidas e António Costa também exigiu isso pronto, mas isso foi assim um momento não é no meio de 50 anos em que nunca ninguém quis uhum. falar daquilo que é o PC na sua vertente externa uhum. e isso agora saiu da clandestinidade e veio ao de cima e no contexto de guerra eu acho que o PC só pode perder com isto Há uma entrevista que, é que a
1: Rosa fez se calhar já há dois meses ao Domingos Lopes, que para mim foi muito boa e acho que para os nossos ouvintes e leitores que queiram lá voltar, é uma boa reflexão sobre o que aconteceu ao PCP e como ainda hoje é a relação do PCP com a Rússia
4: mas lá está, deixa-me só interromper o Domingos Lopes fez parte do Departamento Internacional e quando quando havia estas situações, falava Falava. o facto do responsável do Departamento Internacional não falar e escrever aquele texto no Avante em que acusava tudo o resto, o país acordou anticomunista e bolsa ódio anticomunista, é o termo que ele usa dá muito conta da incapacidade de de se explicar parece que
3: sendo sitiado, não é? O PCP Parece que vive sitiado na sua bolha, parece que vivem dentro de uma certa lógica. Mas lá está,
4: quando tens medo é da tua não, própria sombra, não consegues reagir e não estar no mundo, não é? Estás preocupado com a tua própria sombra.
3: Agora, uma coisa que é assim, quer dizer, o PCP revela muito daquilo que é. Porque o PCP é um partido que também funciona por camadas, não é? Tem o lado parlamentar, que é o lado que parece mais uh, democrático, transparente, de, pronto, tem o lado sindical da luta dos trabalhadores e não sei quê, tem o quê, tem muitos lados. E depois tem um lado, que é que é o lado das relações internacionais, onde se vê quem são os amigos do PCP. E, bem, portanto, quem distingue os seus amigos e quem se identifica com um certo tipo de, neste caso, regimes políticos, embora depois tenha um mantra que é dizer ai ah, não, não, isso é a revolução em Portugal, é uma revolução à portuguesa, não temos nenhum modelo, não seguimos modelo nenhum nem da bolchevique, nem da uh, coreana, nem do que quer que seja, não é? Mas não, não, se, formos, se formos ver quem são os regimes que o, que o PCP defende com o Aliás António Filipe uma vez disse-me numa entrevista que, que Cuba era uma democracia melhor que a portuguesa Acho, acho que basta, acho que por
0: aqui Ele estava a falar daquela autarquia no Alentejo
1: <risos> é, Aliás a origem Cuba se chama Cuba
0: isso eu nisso, uma pergunta mesmo para fechar, tu, e muito especulativa, enfim, este é o sítio certo. Uh, se esta guerra se prolonga, tu achas que este que o efeito desta intervenção no PCP já é uh, que já é possível determiná-lo ou, ou, ou o curso da história ainda, ainda tem muito, muito para onde mudar?
1: Confesso que o episódio que tu contaste no no início da tua ida ao ao cinema era muito impressionante
0: o ambiente no cinema São Jorge, resistência.
1: Se se estamos a ver todo o filme sobre as consequências da posição do PCP, acho que ainda é cedo para, para determinar os efeitos. Que, que o prolongamento da guerra e o prolongamento deste incómodo para ser simpática no PCP uh, tem. Acho que uh, o 1 de maio eu estava a contar com mais gente, mas foi o 1 primeiro, primeiro, primeiro de maio sem restrições e dia da mãe não sei que efeitos isso teve ou não. Acho que uma boa ocasião para percebermos alguns efeitos de tudo isto no PCP, Será a festa do avante, e percebermos se continuará a ser a grande festa, e se portanto os portugueses que gostam de ir à festa, mesmo não sendo do PCP, não têm qualquer obstáculo de consciência a continuarem a colaborar com um, um partido que tem a posição que tem em relação a esta guerra e à Rússia.
0: A palavra certa é financiar.
1: Exatamente, financiar.
0: Seguimos avante até ao que não nos sai da cabeça. <risos> e
1: a luta
4: continua.
0: <risos> Angela, o que não te sai da cabeça? Conta-nos.
2: Não me saem da cabeça duas palavras. Inflação e salários. Uh, o Governo tem um dilema tramado para gerir, o Ministro das Finanças tem-se agarrado muito aos manuais de economia para explicar que não é possível subir salários porque isso poderia potenciar a espiral inflacionista. mas hoje no, no outro podcast que há aqui no, no site Expresso, do Paulo Baldaia, que fala com o Ricardo Reis, que é professor na London School of Economics, é, um, é uma voz muito prestigiada Extra- no meio. português. Também lê muitos manuais de economia, provavelmente tantos uhum. ou mais do que o Fernando Medina, e as mas
3: Inflação, é. de inflação, é. eu... Ah, isso eu não sabia é, também é.
2: Pronto, E ele acaba claramente com as dúvidas Sobre o caráter persistente da inflação E diz claramente que a inflação não é temporária e, portanto, eu acho que o Governo, por muito que continue a ler os manuais de economia, vai ter que perceber que isto vai chegar ao bolso das pessoas e nós não somos um país de coletes amarelos, mas também não me parece que isto possa ser suportável se este aumento brutal do, do custo de vida continuar e se nada for feito do lado de,
3: de salarial.
0: Muito bem. Vitor Matos, a ti, o que não te sai da cabeça?
3: Olha, não me saem da cabeça duas palavras... Usar porque... oh.
2: <risos> Estúbal e Lisboa <risos> Rússia e Ucrânia
3: pegas e Espanha hum. Hum, é Mais um carácio. pequeno de espionagem aqui uh, Isto uh, que é lasai lasai O primeiro-ministro, o presidente do governo espanhol Aliás, Pedro Sanches E a ministra da defesa espanhola uh, Margarita Robles foram espiolhados através do sistema Pegasus, que aliás foi um sistema que foi revelado desvelado, enfim aqui numa numa daquelas investigações do grupo internacional de jornalistas a que pertence o Expresso e o Miquel Pereira, já há uns meses o Pegasus é um sistema de de intermissão nos smartphones de uma empresa israelita NSO grupo NSO que só pode ser vendido a governos e só pode ser vendido a governos com autorização do do, do governo de Israel os espanhóis já houve outros casos de governos de governos europeus de governantes europeus com com o mesmo tipo de, de queixas e de problemas Uh, o, o, o Pedro Sanches teve duas intrusões no seu telemóvel porque é possível fazer um, um uh, como é que se diz? Um, 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 não, é possível fazer uma autópsia ao telemóvel e perceber se ele teve ou não intrusão. Uhum. E a ministra da, da, da Espanha a, primeira, a ministra da Defesa teve uma, pelo menos uma, uma escuta e o governo de Espanha está agora a, a analisar os telemóveis uh, dos, dos seus membros. Eu deixo só esta pergunta E São Bento?
1: Hum.
3: Ótima pergunta. A mim,
0: não me sai da cabeça o que se passa nos Estados Unidos. Em 1973, Norma McCorvey, de 22 anos, depois conhecida sob o pseudónimo de Jane Rowe, procurou uma clínica clandestina no Texas para interromper a sua terceira gravidez. Norma, já não tinha a guarda dos dois primeiros filhos, por não ter trabalho fixo, por ser consumidora de drogas e por ter sido sem abrigo. Norma encontrou depois as advogadas Sarah Weddington e Linda Coffey que levaram a lei do Texas, que restringia o acesso à interrupção voluntária da gravidez, ao Supremo americano. E o Supremo, nesse ano, votou esmagadoramente 7-2. Foi assim, há 49 anos, que os Estados Unidos liberalizaram a interrupção voluntária da gravidez como direito constitucional de todas as mulheres. Nos últimos 30 anos, 59 países seguiram os passos dos Estados Unidos e liberalizaram a IVG. Nos últimos 30 anos, três países fizeram o caminho contrário. A Polónia, São Salvador e a Nicarágua. Hoje... No dia 3 de maio de 2022, soubemos que pelo menos seis juízes conservadores dos Estados Unidos querem reverter esta decisão com 49 anos. São seis juízes, três dos quais nomeados por Donald Trump, que estão a pôr em causa um direito adquirido pelo Supremo há 49 anos. As mulheres que fazem nos Estados Unidos mais interrupção voluntária da gravidez são solteiras, com pouco mais de 20 anos e já com uma criança são esmagadoramente negras e predominantemente democratas. Se em julho esta sentença se confirmar, teremos outra América, não só em guerra política, não apenas em guerra cultural, mas também uma América em guerra social. Rosa, o que não te sai da cabeça?
4: Olha, eu vou voltar à lógica de duas, da Ângela e do Vítor, e eu, e eu não me sai da cabeça... Duas personalidades da vida vida portuguesa que são muito inspiradoras e que vos convidava a seguir, uma é Vils, que tem uma exposição absolutamente notável no mate, e outra é o Frei Bento Domingues, que veio esta terça-feira apresentar o seu último livro de crónicas, E que convidava também a ler, vos convidava a todos a ler a a entrevista que ele dá ao Ao público público, ontem. E que é um convite à insurreição, porque quando as coisas estão mal. São duas pessoas extraordinárias na maneira como nos fazem olhar para o nosso mundo de uma forma
1: diferente. E é inspirador.
0: Belíssimo. Eunice, e a ti? O que não te sai da
1: cabeça? Não me sai da cabeça que hoje é dia mundial da liberdade de imprensa. É é um dia que eu fixei... ah, há uns anos na minha cabeça Porque eh, foi Nesse dia que, que eu e o David Fomos a entrevistar o Presidente da República eh, Marcelo Rebelo de Sousa E... Eh, Já faz quatro anos dia, Meu Deus <risos> Nesse mesmo dia ele tinha feito uma das suas Importantes mensagens eh, Sobre a liberdade de imprensa uh, Houve pelo menos Dois anos, em 2018 e 2020 Que Marcelo Rebelo de Sousa Entendeu eh, assinalar Este dia com mensagens que eu acho muito importantes e muito relevantes e que nos lembram uma coisa essencial quando se trata de direitos. Por muito que consideramos que um direito está adquirido, não devemos deixar de olhar por ele, cuidar por ele, cuidar dele, porque os direitos… como temos vindo a ver infelizmente nos últimos tempos, são facilmente postos em causa. E portanto neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa quero lembrar precisamente isso, que por muito uh, adquirido que nós hoje tenhamos a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa em Portugal, é um tipo de direito que sofre ameaças de vários tipos em vários lugares no, do mundo e também uh, aqui onde achamos que não se passa nada.
2: Olha na página oficial da Presidência da República, este ano ainda não há nada, ao oh diabo.
3: Não, o Marcelo impressa. não
1: tem feito todos os anos não, as, não as aparições é um dia
3: do 3 de maio que... não, não acontecem <risos> Não é um dia
1: que ele assinar todos os anos Lembro-me de 2018 por causa desta coincidência E lembro-me que em 2020, como primeiro ano da pandemia Ele também fez questão de, de assinalar Mas não, não tem assinalado todos os anos tipo não, porque, É uma liberdade que assista ao Presidente, obviamente
0: muito livros com a ajuda na edição sonora do camarada João Martins, com a ajuda na ilustração do camarada Tiago Pereira Santos, assim fechamos a Comissão Política do Expresso desta semana. Vermelha, mas cada vez mais longe dos verdes anos. Até para a semana. <risos>